0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offseason. Zwei Radiogesichter fahren Fahrrad. Heute wieder in voller Mannschaftsstärke, denn Julian ist auch wieder bei mir. Hallo Julian. Juhu. Ja, hallo. Ja, ich bin wieder wir sind da. wieder vereint und äh, fühlen uns wieder total voll und kräftig. Und wir freuen uns wahnsinnig, denn wir sind heute wieder mal nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen Gast bzw. eine Gästin. Bei uns Gästin. ist nämlich Stefanie Paul. Stefanie fährt äh, Radrennen, Cyclocross-Rennen, äh, für Stevens Racing Team und ist damit auch ziemlich erfolgreich in der Elite. Hallo Stefanie. Hallo. Hallo. Freut mich, dass du bei uns bist. Freut uns, dass du bei uns bist.
1: Ja. Mich genau.
0: Ähm, ich habe es gerade schon kurz angerissen, du fährst Cyclocross-Rennen. Ähm, auch in der Bundesliga und bist auch ziemlich erfolgreich. Wir haben im Vorgespräch darüber schon gesprochen. Du bist unter anderem äh, deutsche Vizemeisterin äh, geworden und hast äh, die Bundesliga gewonnen. Wie äh, kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert so ein Sport, wenn man den so ambitioniert ähm, betreibt, aber vielleicht eben nicht hauptberuflich?
1: Ja, im Prinzip ist es ja wie jeder andere Sport, wenn man den nicht hauptberuflich macht. Also ich trainiere dann eben meine fünfmal die Woche und in der Woche, wenn ich arbeite oder äh, halbtags oder sonst was, da trainiere ich dann meine Blöcke sozusagen und am Wochenende fahre ich dann zu den Rennen und da ist es dann eben auch wie bei anderen Sportarten, da hat man dann seinen Wettkampf und es ist dann in dem Fall einfach im Gelände. Ja, Mhm. Das ist eigentlich wie Rennradfahren, (lacht) <lacht> Nur dass halt das Rennrad dann, ähm, also mittlerweile kann man die ja fast gar nicht auseinanderhalten, weil äh, heutzutage hat ja auch fast jedes Rennrad schon Scheibenbremsen und die Crossräder haben auch Scheibenbremsen und dann haben sie eben breitere Reifen, das unterscheidet sie, dadurch haben sie mehr Profil und im Gelände kommt man damit besser voran und ähm, ja, das ist dann fast optisch schon der einzige Unterschied.
2: Mhm. Du hattest gerade, da, da wollte ich noch mal kurz darauf drauf eingehen, du hattest gerade gesagt, du bist also nicht hauptberuflich ähm, ähm, Radprofi, was Jetzt. machst du denn, wenn du nicht Rad fährst?
1: Ich bin, also mein Job heißt Musikpädagogin und ich arbeite in Gifhorn an der Kreismusikschule, dort bin ich Teamleiterin der Elementaren Musikpädagogik und da oh. bin ich ähm, circa 25 Stunden die Woche Das heißt, ich arbeite da eben auch praktisch in den Kitas bzw. nachmittags ähm, und gebe Kurse. Das ist vorrangig eben für die Vorschulkinder Ähm, und bin aber auch noch dort in der, ich nenne es jetzt mal die verwalterischen Tätigkeiten, also Konzeption oder auch einfach ähm, Leute anschreiben, die Kooperationspartner, meine ähm, Mitarbeiter coachen und so weiter und so fort, das alles in äh, Gang halten. Ja, und dann bin ich noch freiberuflich in Hannover als Chorleiterin tätig.
2: Ja. Aha, okay. Das heißt, das, das heißt, du hast so eine ganz gute, eine ganz gute Balance zwischen Arbeit und Radfahren, das hast ja gerade schon gesagt, du trainierst fünfmal ja. die Woche. Ja. Weil genau. wie sieht denn das so aus dann Du machst dann, hast du deinen, du hast bestimmt das vielleicht, ist ist ein gutes erstes Thema, so du hast bestimmt <lacht> äh, Trainingspläne oder, oder ja. einen Coach, vielleicht ja, oder einen genau. Trainer oder so. Wie läuft also, das?
1: Man könnte sagen, dass es eigentlich jetzt schon seit einigen Jahren, seitdem ich in Gifhorn angefangen habe, sehr ein, immer gleich ist eigentlich. Ich habe also montags und freitags sind quasi meine freien Trainingstage, wo ein normaler Sportler eigentlich regenerieren würde. Das sind die Tage, die ich nutze, um ganz, ganz viel zu arbeiten. Also regeneriere ich da eigentlich nicht so viel. Da bin ich halt von ganz früh bis ganz spät in Gifhorn und dann habe ich halt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meinen Trainingsblock und das mache ich dann so, dass ich erst arbeite. Ich arbeite dann ähm, recht früh schon, höre ein bisschen früher auf und fahre von der Arbeit, also im Sommer, von der Arbeit nach Hause. Dann habe ich halt meine Trainingseinheit, das sind dann ungefähr 76 Kilometer oder so. Und ähm, Mittwoch und Donnerstag habe ich meine Chöre eben erst nachmittags, wenn die Schulen aus sind, sodass ich vormittags trainieren kann. Ja, und am Wochenende fahre ich dann halt zu den Rennen oder wenn keine Rennen sind, fahre ich eben ähm, trainieren in der Gruppe oder alleine, je nachdem.
2: Das heißt, man darf hier an dieser Stelle wahrscheinlich schon mal äh, vorzüglich dazu gratulieren, dass du es hinkriegst, auf so einem Niveau dann Fahrrad zu fahren mit so viel
1: äh, drumherum. Ja, (lacht) Ja, das ist in der Tat so und mein Mann, der fährt ja auch, also der fährt dann auch nicht professionell, also auch nur hobbymäßig, der hat mich ja auch mehr oder weniger dazu gebracht und wir haben auch noch einen Sohn, das heißt, also es ist neben Arbeit und Hobby auch noch die Familie da und der Haushalt und wenn dann irgendwie noch was on top kommt, dann ist es immer kaum zu managen. Also, es ist echt alles auf die Minute genau ausgetüftelt.
2: Wow, ja. Hm. Krass. Das, ist, das hört sich wirklich ja, das hört sich dann nach vollen Tagen an.
1: Ja, <lacht>
0: absolut. Und
1: vielleicht komme ich nochmal zu dem Thema. Du hattest ja auch Trainingsplan. Ich habe jetzt nur so den Rahmen genannt. Hm. Ich arbeite, ich hatte jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren mit einem. Trainer gearbeitet, wo ich dann auch mit Watt getrainiert habe, das war dann neu für mich, ich hatte davor auch immer schon mal Trainingspläne von unterschiedlichen Trainern, aber noch nie mit Watt aber das Gute ist eigentlich dass egal von wem ich die Trainingspläne kriege, mein Mann sich da auch ganz gut auskennt und wir das dann immer auch nochmal an unsere äh, spezielle Situation anpassen können, also wenn ich ihm sage, ich bin jetzt von der Arbeit so fertig, das geht gerade gar nicht, dann kann ähm, passen wir das halt individuell an das kann ja so ein Trainer nicht vorhersehen ja mhm. das ist eigentlich ganz praktisch
0: ja wie, wie ist der kann nee noch mal das Training ist das an also ist das speziell oder anders wenn man für Crossrennen trainiert also hast du mehr irgendwie besonders hochintensive Einheiten mhm. ähm, weil ich meine so ein Rennen geht ja vermutlich Ja, irgendwas, maximal eine Stunde oder so. Und jetzt nicht irgendwie wie bei einer Grand Tour irgendwie den ganzen Tag auf dem Rad sitzen. Aber dafür ist wahrscheinlich ja da echt Power gefragt.
1: Ja, Äh, definitiv. Also ich fahre auch Bundesliga auf der Straße. So ist es nicht. Also in der ähm, Sommersaison bin ich quasi auch auf dem Rad unterwegs. Aber es ist so, dass ich mich jetzt äh, seit zwei, drei Jahren oder so, habe ich gesagt, ich fahre speziell und trainiere auch speziell auf die Cross-Saison, sodass ich dann eben entsprechende Vorbereitungen machen muss, während noch die ähm, Straßensaison läuft. Das heißt also, dass ich dann tatsächlich anfange, die Grundlage habe ich dann schon von der Straßensaison, aber dass ich dann anfange, ähm, kürzere Intervalle, intensivere Intervalle zu trainieren, wie du schon gesagt hast, und dann auch irgendwann Wechsel ins Gelände auf das andere Rad, dass man sich da auch wieder ähm, mit anfreundet und ähm, genau, und dann diese ganzen Technik-Sachen, die man im Cross braucht, die müssen dann ja auch wieder aufgefrischt werden, sage ich mal. Es ist quasi wie Autofahren. Man kann es eigentlich, aber man muss es eben auch immer wieder vorher machen.
2: Hm. Genau. Machst du da, das, das würde mich interessieren, machst du da eigentlich ähm, spezielle Techniktrainings irgendwie? Ja, hier ich
1: Parcours, auch. Irgendwelche speziellen Parcours,
2: die du dir aufbaust oder, oder irgendwelche im ja. Waldstrecken, die du hast? Du ja, das? genau.
1: Also es gibt ähm, verschiedene Sachen. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so einen so Rennparcours aufbaue, das, das geht leider nicht, weil wir kein passendes Gelände haben, das jetzt nur für uns ist, aber ich weiß genau, wenn ich jetzt Sand trainiere, fahre ich da und dahin, wenn ich Berge trainiere oder Antritte oder je nachdem, was ich eben brauche fürs Rennen, dann fahre ich zu verschiedenen Orten in Hannover, wo ich weiß, da kann ich das gut umsetzen, ja, mhm. und das ist dann schon mein Techniktraining quasi, oder Kurven oder eben das Absteigen, Aufsteigen und so eine Sachen, das ähm, kann man sich dann entbauen oder auch das Hützen kann man sich bauen. Ja.
0: Hm, okay. Und äh, ist ansonsten da irgendwie besonders viel, irgendwie, keine Ahnung, muss man besonders viel stabiltraining oder so machen? Ver- äh, verhält sich das <lacht> anders als bei, also ich meine, das ist ja immer dieses beliebte Thema, keiner mag es, irgendwie wichtig ist es trotzdem. Und, äh ja, ich
1: weiß nicht. Also ich mag es eigentlich. oder es, Ich habe es mittlerweile sehr integriert, schon seit einigen Jahren, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich was bringt. Wir wurden auch damals im ähm, anfänglich, wo ich neu war im Stevens-Team, unser Trainer, der hat halt tatsächlich auf sowas Wert gelegt. Und dann war ich mit im Trainingslager und da haben wir das halt jeden Tag gemacht. Und man hat echt gemerkt, wie das einen Unterschied macht. Und ich habe das dann... Mh, eigentlich immer so Richtung Winter wieder aufgenommen. Im Sommer ist es manchmal dann wieder hm, verschwunden. Mhm. <lacht> Aber jetzt mache ich es eigentlich doch durchgehend. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass man das, ähm, das braucht auch fürs Crossen, weil man da sehr viel kurze, schnelle Beschleunigung machen muss und auch berghoch so eine ganz kurzen Stiche eben mit Druck am Rad, also vorne zieht und auf den Pedalen drückt. Und mhm. da braucht man einfach ganz Körperkraft.
2: Genau, ich wollte gerade nochmal kurz, also für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz genau wissen, kannst du mal kurz erklären, was Stabi-Training, was machst du da für Übungen oder?
1: Ja, okay, also generell meint ähm, Stabi so, ähm, ich sag so mal die Körperstabilität, die Körpermitte und da mache ich meistens diese Planks, nennen die sich auf Englisch, wo man auf den Arm sich stützt. Also Unterarm, und, ne? Ja, Unterarm stützt und dann eine Minute oder weiß ich wie lange sich dann eben, so gerade wie möglich dann hält und dann wiederholt man das. Aber das gibt es dann auch noch auf der Seite, Mhm. Ähm, gestreckter Arm, gebeugter Arm und so weiter. Ich verbinde das natürlich dann immer auch noch gleich mit anderen Übungen für die Bauchmuskeln und äh, für die Beine und Rückenmuskeln. Also da ist eigentlich immer alles mit bei. Und meistens ist dann tatsächlich auch noch Kraft dabei. Ich mache das, ähm, weil ich es zu Hause oder draußen mache, meistens mit Eigenkraft. Also Schnellkrafttraining zum Beispiel durch Sprünge. Ähm, oder es geht eben auch mit ähm, einem Medizinball oder Gewichte, wenn man eine Hantel hat oder sowas zu Hause, ähm, das reicht schon. Und bei Frauen ist eben Krafttraining nochmal viel, viel effektiver als bei Männern, die ohnehin ja schon äh, mehr Muskeln haben.
2: Ja. Aha, okay. Das heißt, das heißt Stabil- Stabil- oder Stabilitätstraining ist, würdest du sagen, ist für Frauen wichtiger als für Männer, die Cross fahren?
1: Ja, also Stabilität ist für alle wichtig, aber Krafttraining speziell ist, bringt quasi im Vergleich den Frauen mehr als den Männern.
2: Ja, gut zu wissen. Das ist interessant, genau. ja. ja. Ja, weil und,
1: wir anders Muskeln aufbauen als die Männer und wir davon einen größeren Effekt haben.
2: Wenn du zwischen Straß und, und Cross entscheiden müsstest, was würdest, für was würdest du dich entscheiden? Versuch mal unabhängig von deinen Erfolgen quasi hm. ähm, zu entscheiden. Und warum vor ja, so allen Dingen?
1: Habe ich ja nun schon. Ich habe dann irgendwann stand ja die Frage im Raum und dann habe ich ja gesagt, ähm, ja, okay, ich äh, entscheide mich für Cross, weil auf der Straße ist man auch in einem Bundesliga-Team und ähm, die möchten natürlich auch vollen Einsatz für, für dieses Team und ich äh, kann dann zum Beispiel Ende der Saison manchmal die Rennen nicht mehr fahren, weil ich dann schon ins Gelände gehe. Oder, ähm, genau, ich bereite mich dann nicht, weil meine Cross-Saison bis Februar geht, kann ich mich Januar, Februar nicht äh, auf die Straßensaison vorbereiten wie andere. Deswegen war das halt wichtig, das zu entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ich entscheide mich für Cross, weil ich finde einfach, es macht unglaublich viel Spaß im Gelände, ähm, sich quasi mit der Natur zu messen. Es ist ja im Prinzip eigentlich wie so ein, ich sage jetzt mal, Einzelzeit fahren. Man fährt einen Parcours so schnell, wie man kann. Und mit so wenig mhm. Fehlern wie möglich. Und das ist das, was mich ja, reizt. Es gibt
2: viele, 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 Fehlerquellen. Ne?
1: <lacht> ja, die gibt genau. Und man hat halt nicht so das Feld wie im Straßenrennen, ähm, weil ich bin nicht so der Typ für äh, ja, Feldankünfte, sage ich jetzt mal. Fühle ich mich nicht ganz so wohl, auch wenn ich die Rennen da gut äh, fahren kann, aber. Im Gelände ist einfach was anderes. Und wenn man jetzt halt im Winter auch im Gelände trainiert, merkt man einfach auch das Plus, dass man weg ist von diesen Straßen. Und das ist dann doch mhm. auch oft sehr, sehr äh, motivierend oder einfach auch entlastend, dass man irgendwo hinfahren kann, wo man will. Und man kann, äh, also der Untergrund ist eben egal, weil man mit dem Rad überall fahren kann. Und das kann man halt mit dem Straßenrad dann nicht.
2: Mhm. Und als, als Bundesliga-Meisterin sogar im Sand kein Problem.
1: Ich liebe Sand, nee, kein Problem. <lacht> ja.
0: das, da drängt sich mir übrigens direkt eine Frage auf. Ich meine, du wirst ja sicherlich auch verfolgt haben, dass in den letzten Jahren diese Gravelbikes einen unheimlichen ja. Erfolg erlebt haben. Das ist ja nochmal was anderes. Warum, warum gibt es das? Also was ist denn da eigentlich der Unterschied jetzt zwischen einem Crossrad und einem Gravelbike?
1: Ja, warum es das gibt, weiß ich nicht. Vermutlich muss man da die Fahrradbranche fragen. Ich hm. finde es eigentlich ein bisschen sinnlos, muss ich sagen, weil es einfach den Verbraucher mehr irritiert, als es was nutzt, habe ich den Eindruck. Also mh, am Anfang vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so, da gab es Crosser. Und dann hm. haben sich die Crosser aber, mh, ich würde sagen, nicht so verkauft, wie es gern gehabt hätten. Und dass der cross mit dem man das Rad verbunden hat, war einfach zu elitär, sag ich mal. Für Leute, die es wirklich ambitioniert machen, aber für Leute, die einfach nur mit so einem Rad über Feldwege oder durchs Gelände fahren wollen, ist halt so ein ähm, Rennen nicht nötig, so eine Einstellung. Mhm. Und ich glaube, man wollte irgendwie mehr, dass diese Räder die ja für jedermann eigentlich gut sind, dass sie mehr in den Markt kommen und haben sich dann noch hm. mal eine Nische überlegt über diese gravel die ja wirklich eigentlich vom Niveau für jedermann tauglich sind, ähm, dann einfach das Gravel zu na- nennen und damit meinen sie einfach allgemein im Gelände fahren. Das kannst du genauso mit dem Crossrad. Hm. Jetzt hat man über die Jahre, um das so ein bisschen zu defi- also noch mal ähm, auseinanderzutrennen, würde ich sagen, noch mal irgendwie spezifisch Täten gefunden, dass dann ein Gravelbike einfach einen breiteren und ein bisschen schräg geformten Lenker hat, zum Beispiel. Oder mhm. man sagt, die Geometrie wäre nochmal anders, aber das ist von Firma zu Firma so unterschiedlich, dass du teilweise gar keinen Unterschied finden kannst.
0: Ja. Ja. Ja, ich meine, der ist ja, ist ja naheliegend eigentlich, ne also dass man jetzt den Wunsch hat, man steigt irgendwie in den Radsport ein, gar nicht so sehr ambitioniert, sondern einfach, um sich zu mhm. bewegen, dass man halt gerne ein Rad haben möchte, mit dem man auch auf allen Wegen fahren kann. Ganz genau, Und, ja. Äh, aber okay, also du würdest sagen, eher so ein Marketing-Ding, also ein quasi ja. ursprünglich erstmal ein neuer Name für ein eigentlich schon vorhandenes Produkt.
1: Ja, also fragst du einen Sportler wie mich, würde ich sagen, kauft den ein Crossrad. Und damit meine ich genau das Gleiche. Jemand okay. anderes im Laden würde sagen, oh, das ist halt hier so ein Jedermann. kauft dir mal ein Gravelbike. Es ja. ist halt aus welcher Richtung, äh, ja, kommt die Antwort sozusagen. Genau,
2: ich habe nämlich zum Beispiel auch mein erstes mein erstes Rennrad, so nenne ich es. Äh, mein erstes Rennrad, was ich mir gekauft habe, ist auch tatsächlich ein, äh, also deklariert als Cyclocross äh, mhm. Race Bike und äh, genau und erfüllt natürlich exakt den gleichen Zweck wenn ich jetzt irgendwie bikepacking Touren mache oder so wie so ein mhm. wie ein gravelbike also und es hat natürlich auch genug Spielraum für wirklich breite Reifen und mhm, ist im Prinzip genau. ja wie du halt gesagt hast einfach ziemlich exakt das gleiche vielleicht nicht ganz so drauf ausgelegt wie ein Bike, ja. was, was von vornherein auf Bikepacking äh, ähm, gebaut wird, aber ja. 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 Aber
0: vielleicht ist da wirklich nochmal so ein Punkt, äh, wo es jetzt zumindest ja eine Unterscheidung gibt, weil äh, beim Gravel ja. scheint ja der Trend dahin zu gehen, irgendwie Super-Graveler mit richtig fetten Reifen wie beim Mountainbiken. Ja. Wenn ich genau. mich äh, korrekt erinnere, gibt es doch da, v- zumindest bei so UCI-Rennen, auch strikte Vorgaben, wie breit so ein richtig. Crossreifen sein darf, ne? Ja.
1: Ja, genau. Also äh, UCI darf maximal, oh, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 33, vielleicht waren es 35, ich glaube 33 mm breit sein. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen Postreifen. 33, denn
2: mein Rad kam mit ja. 33er Reifen.
1: Ja, ich glaube auch. Und unsere Gravelbikes haben hier nämlich auch, die wir für die Kinder, für Nachwuchstraining gekauft haben, haben auch breitere Reifen. Und dann fällt mir auch ein, jetzt in den letzten Jahren hatten die dann auch an Sattelstützen und sowas geändert, dass die besser gefedert sind und so weiter. Was ich meinte, die haben die jetzt immer mehr mhm. nochmal spezifisch ähm, weil eben dann auch jetzt die Leute kamen, die damit so Extremtouren fahren und so weiter, und dann soll das eben auch schön federig sein. Ja. Das ist jemand, der ein Crossrad fährt für zwei Stunden im Wald eigentlich egal. Ja, und, ja bei diesen ah,
0: Rennserien ist es, also diesen Gravel-Rennserien, scheint es ja jetzt auch de, der Trend dahin zu gehen, dass das so Ultra-Endurance-Sachen oft ja, sind. Genau. Ne? Richtig, ja,
1: genau. Richtig, genau. Ja. Und aber beim Crossrad, also du hast ja gesagt, du hast es dir als Rennrad das erste ähm, gekauft. Wenn ich jetzt mhm. jemanden neu für den Radsport begeistern will, dann sage ich auch immer, kauf den Crosser oder meine, den Gravel-Bike, weil ja. dann kannst du halt andere Laufräder reinmachen und Schrubbybobs kannst damit auf der Straße fahren. Das ist halt super genau. praktisch. Aber mhm. es gibt natürlich auch den Unterschied, dass da die ähm, das Tretlager höher ist, weil du im Gelände besser den Hindernissen damit ausweichen können mhm. musst sonst stößt mhm. du ja ständig überall gegen. Das ist auch nicht allen bewusst, das ist jetzt nicht wirklich hinderlich, aber das ist dann doch nochmal ein Unterschied zu einem Straßenrad.
2: Genau, zu einem reinrassigen
1: Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: Ja. Okay, ähm, kommen wir vielleicht mal zu, das ist ein Thema, das wahrscheinlich in jedem Podcast in, äh, momentan immer wieder Thema sein wird, äh, Corona. Äh, ich habe mhm. mal geguckt, also die die saison ist ja, das passt eigentlich super zu unserem Namen, wir sind ja Off-Season und die, äh, für so Straßenradsportler ist ja die Crosssaison saison ja. eigentlich eher in der Offseason. season ne? ja, genau. Beginnt im Herbst und geht in den Winter rein. Wie lief das denn eigentlich ab? Ich meine, es sollten zumindest in der Bundesliga in dieser Saison zehn Rennen? sein, richtig?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Acht, bestimmt. Vielleicht waren es auch zehn. Das okay, ist haben
0: die, <lacht> ja, die alle stattfinden können? Nee, äh, natürlich
1: nicht. <lacht> Eine ja, rhetorische das erste, Frage, ne? <lacht> das allererste Renn, äh, Wochenende hat stattgefunden und dann war Schluss.
0: Oh, wow, okay. Und das war wahrscheinlich dann noch vor dem ersten Mini-Lockdown äh, im Oktober oder so? Und-
1: ja, das war, glaube ich, das erste war vielleicht sogar noch September, also letzte September, erste o- äh, Oktoberwochenende oder irgendwie so sehr weit am Anfang noch. Hm. Ah, das das war ein Barzels Deadwood, das war natürlich auch um eine Ecke, das war ähm, hm. und deswegen nur zwei Rennen, weil es eben zweimal Barzels Deadwood war. <lacht> ja. ja. Und dann war halt schon wieder nichts. Ja.
0: Wie geht man damit um? Also ich kenne das selber, ich hatte mich angemeldet für so ein Jedermannrennen im Sommer und mhm. habe da auch hintrainiert, also das war, sollte ein mhm. Triathlon sein, und ich habe da echt hintrainiert mit Trainingsplan zwölf Wochen mhm. und dann ist das abgesagt worden und dann hatte ich erstmal mal so das totale Loch, auch so ja. mental echt ist da was weggebrochen. Wie macht mhm. man das, wenn man, wenn man das quasi mit als Profi macht?
1: Naja, es war ja quasi bei mir noch nicht das, Ende. Also ich fahre ja auch internationale Rennen und deshalb äh, haben wir dann erstmal verfolgt, wie es weiter aussieht. Und es ist ja tatsächlich so, dass der Profisport weiter bestehen durfte mhm. und dass ich eine Genehmigung bekommen habe, dass ich diese internationalen Rennen auch im Ausland fahren kann. So dass ich dann ähm, tatsächlich doch noch recht viele Rennen jetzt in meinen Kalender rein kriegen konnte. Ähm, ja, aber das wusste man vorher nicht. Aber man hat halt nicht aufgegeben. Das war dann so ein bisschen schwammig, das Ziel, aber man hat weil Deutsche Meisterschaft war auch noch nicht klar. Das hieß die ganze Zeit, das findet auf jeden Fall statt. Und dann hat man gedacht, okay, selbst wenn jetzt keine Rennen sind, dann ähm, trainiert man jetzt ein bisschen anders. Dann powert man sich jetzt auch nicht mit Intervallen total aus, weil man muss ja dann noch zwei Monate durchhalten, sage ich mal. Sondern Mhm. fährt jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr ähm, Grundlage. Genau, und dann hatten wir immer noch so im Kopf, die deutsche Meisterschaft ist ja noch, die ist noch nicht abgesagt, dann trainieren wir jetzt ordentlich darauf hin, weil ich glaube, im Endeffekt wäre es so gewesen, wer sich am besten motivieren konnte über die Krise, wäre dann am besten gewesen. Ja, Ähm, ja, genau, aber die wurde jetzt auch abgesagt und ähm, dann war jetzt nochmal das nächste Ziel, man muss sich halt immer neue Ziele stecken, dann. war dann jetzt halt, ähm, ob es vielleicht ob der BDR mich eventuell für die Weltmeisterschaft nominieren würde. Genau, und hm. weil das noch nicht aus, also das steht noch aus, die Entscheidung, entsprechend trainiere ich auch noch. Wann, wann wäre das? Ähm, Ende Januar.
2: Okay, das ist ja wo? wirklich nicht mehr lang hin. Ne? Wo findet die statt?
1: In Belgien, in Ostende.
2: Ah ja, okay.
1: Das ist auch mal nicht so weit, sagen wir mal.
2: Hm. Das stimmt. Das heißt, du, das heißt, du du, fährst jetzt deine Trainings so ein bisschen mit dem Hin- Hin- Hinterkopf wissen, dass das vielleicht stattfindet für dich? Ja, ganz oder genau. Oder wie machst du das? Mhm. Ja. Oh ja, okay. hm.
1: ja, und wenn nachher nicht, dann habe ich ja trotzdem gut trainiert. Ja, klar. Ja. Genau.
2: Was, ja. Wie, wie, wann endet denn die Cross-Saison für dich dann eigentlich? Wäre das dann mit der Weltmeisterschaft? oder?
1: Ja, genau. Also äh, normalerweise, wenn nicht Corona ist, dann gehen noch so die letzten Rennen in den Februar rein, aber auch eigentlich nur noch in Belgien und ähm, ja, aber bei uns in Deutschland ist eigentlich immer im Januar mit der Deutschen Meisterschaft Schluss und dies Jahr wäre für mich jetzt eigentlich nach der Weltmeisterschaft Schluss. Danach ist glaube ich wirklich nichts mehr. Ja. Ah ja, doch, kann sein. Moment, <lacht> unser Verband, der hat gesagt, die Landesmeisterschaft wollen sie vielleicht noch nachholen im März, dann wäre tatsächlich nochmal ein Rennen. Aber ja, mal schauen.
0: <lacht> ja, ist ja wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht genau, wie sich das aufteilt in der Elite, aber soweit ich weiß, gibt es ja, es gibt ja nur noch. Äh, Es gibt ja nur noch eine Elite, ne? Es gibt ja da keine keine Staffelung mehr zwischen ich bin jetzt super, super Profi oder ähm, einfach nur Profi, oder? Bei den Frauen? Ist es es bei den Frauen und bei den Männern unterschiedlich? Ja, genau. Ah, okay.
1: Also bei den Frauen gibt es Profis und Elitefahrer, so wie ich halt, die heißen Elitefahrer, also die Amateure eigentlich ähm, Mhm. und die Senioren.
0: Ah ja, okay. Also Seniorin, Frauen, Frauen Seniorinnen. Klar. Ja? Genau, genau. Wo, worauf ich hinaus wollte, war eigentlich so der Gedanke, dass ja auch viele, ähm, also es gibt ja auch so viele, äh, ich sorry, dass ich da jetzt eher von den Männern ausgehe, weil das sind ja. natürlich die Rennen, die irgendwie in den Medien Leider ja. deutlich präsenter sind, aber es gibt ja auch viele so Klassikerfahrer, die äh, auch im Crosssport sehr erfolgreich ja. sind mhm. äh, und da gibt es ja dann sicherlich, wenn man jetzt alles irgendwie nach hinten noch rausziehen würde, irgendwann auch Schwierigkeiten mit den Terminen, weil ja dann wieder die Straßentermine anstehen schon. Ne?
1: Ja, genau, das ist bei den Profis so, das ist ähm, auch bei unseren Profis der Fall äh, teilweise auch in die andere Richtung, weil die ja auch manchmal noch Mountainbike machen, nicht unbedingt Straße, sondern dann sind sie auch noch Mountainbiker. Mhm. Und die Saison mhm. ist ja dann auch im Sommer. Das ja. war jetzt aber eher quasi im September, Oktober, November das Problem, weil da wurde ja ganz viel vom Frühjahr in den Herbst geschoben, sodass die Saison von der Straßensaison eigentlich so viel länger wurde als sonst, dass die Crosser sich da wirklich entscheiden mussten, was machen sie jetzt weshalb dann Mathieu van der Poel auch erst so spät in den Cross-Betrieb eingestiegen ist. Ja. Ja. Ist bei mir jetzt aber nicht das Problem. Es <lacht> gibt ja Mathi- keine Rennen. <lacht> Was mir bei Mathieu
2: van der Poel übrigens einfällt, ich habe neulich ein Foto gesehen, ähm, also wie es mit Sicherheit halt sehr oft ist, wenn, wenn es regnet und die Cross-Rennen stattfinden, aber war wirklich komplett voll mit Schlamm. Ja. Und ähm, wie ist das denn bei dir eigentlich? Fährst du, dass man jetzt eine relativ blöde Frage ich aber ich kenne es einfach nicht fährst du auf jeden Fall mit einer mit einer Brille oder auf jeden Fall nicht und wenn nicht wie zur Hölle <lacht> hältst du das da aus durch. wie, wie <lacht> zur Hölle hältst du das aus wenn dir irgendwas ins Auge fliegt
1: Ja, ich... Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war ein Dendermonde, ne, wo er so aussah. Da war ich auch. Das war echt ein wahnsinnig matschiger Kurs. Also da waren 50 Prozent, glaube ich, Rennen. Dadurch bin ich nicht so also dreckig geworden. Okay. <lacht> Van der Pol, da fährt eben alles und dann spritzt es mehr. <lacht> okay, okay. Nee, also... Umso dreckiger, ähm, umso besser also. Ja, 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 vielleicht, könnte man so sagen. <lacht> naja, ähm, also ich mal ja, mal nein. Es ist, Wie man es macht, macht man es falsch im Prinzip. Ähm, eine Brille ist natürlich in dem Fall effektiv, gerade in der Startphase, wenn dann irgendwie alle loslegen und man fährt ins Gelände und dann kriegt man von den Vordermännern oder Frauen halt was ins Auge. Und mhm. das hatte ich schon mal richtig extrem, das war so, ein richtig fettes Stück äh, Erde sozusagen und dann konnte ich erstmal gar nichts sehen und eigentlich auch nicht weiterfahren. Das hat mich natürlich total rausgeworfen. Aber das passiert ja eigentlich nicht ähm, so oft und ähm, der Nachteil ist eben von so einer Brille, dass sie natürlich auch ziemlich schnell dann eben beschlägt oder eben voll ist mit Regen oder Dreck und dann bringt sie dir auch wieder nichts. Deshalb ähm, habe ich mich eigentlich mehr dafür entschieden, wegzulassen, weil sie in meisten Fällen mich dann doch nur stört. Ähm, dann hat man aber auch wieder die umgedrehte Möglichkeit, dass manchmal die Sonne so extrem scheint, dass man dann doch eine Brille braucht, <lacht> weil sie einen sonst auf dem Kurs blendet. Ja, ähm, ja und, es und wenn sie er auch
2: viel Schatten dabei, ne? also, also Halbschatten ja, ne?
1: Weil du kommst raus aus dem Wald, da ist wieder ganz anderes Lichtverhältnis als im Wald und das ist manchmal schon echt tricky. Ähm, Und ich hatte das letztes Jahr oder vorletztes in der Mühe, das ist ja auch so ein bekannter Weltcup, der immer recht matschig ist, und ich habe eigentlich nichts gesehen. Meine Brille war komplett beschlagen, weil es vorher ja hoch ging. Und es war aber vielleicht mal ganz positiv, weil ich habe die Abfahrt nicht richtig gesehen und habe entsprechend die Rille aber richtig gut getroffen. Ja. Ich habe einfach mein Rad machen lassen und hatte keine Angst. Ja. Auch nicht nee. schlecht, ja, Aber das ist dann halt schon blöd, wenn die beschlägt und deswegen lasse ich sie dann öfter ab.
2: Ja, weil das, das, ist einfach irgendwie, das ist so eine banale Frage, aber, hm. aber irgendwie dann doch interessant, weil ich, naja, ich hm. bin halt auch neulich irgendwie, ist mir einfach ein Riesenstück Dreck ins Auge geflogen mhm. und habe halt gemerkt, okay, wenn ich jetzt gerade ein Rennen fahren würde, hätte ich echt ein Riesenproblem. Also. Ja, genau. Man kann natürlich so ja. weiterrollen, aber im Rennen willst du ja nicht weiterrollen.
1: Also, ja, eben. Also, was man auch machen kann, das hatte ich auch schon mal, ähm, gemacht und überlege ich dann immer mal, dass man es beim Start aufhört und dann kannst du im Depot die Brille halt zu deinem, ähm, de- deinem Mann im Depot quasi werfen. Mhm. Das kostet dich aber unter Umständen vielleicht auch ein bisschen Zeit. Das muss man immer abwägen, ob es das jetzt wert ist. Und dann muss ich auch fairerweise sagen, es gibt ja diese Anti-Fox-Sprays. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man was gegen dieses Beschlagen machen kann. Aber je nach Steilheit des Kurses oder nach Länge der Anstiege bringt es mehr oder weniger. Bei manchen Kursen beschlägt es dann doch irgendwann.
0: Ja, ja da bin ich bin Brillenträger und äh, habe da alle möglichen Sprays durch. Äh, <lacht> Gerade jetzt ne, in dieser Maskentragzeit. Ja. Es, ne, ich habe das gemacht, nichts Alltagsbrillenträger, ne? Genau, Alltagsbrillenträger. Und äh, das ist doch sehr nervig manchmal. Mhm.
2: Was mich mich interessieren würde, für jemanden, der so wie du dann eben wirklich quasi sehr viel arbeitet, sagen wir es mal so, der sehr viel arbeitet und ja auch sehr viel Rad fährt, also dann auch noch als Profi unterwegs ist, wie machst du das denn, wenn du überhaupt in den Urlaub fährst, nimmst du dann dein Rad mit?
1: Ähm, ja, ja, es ja, gibt ne? quasi keinen Urlaub, wo man kein Rad dabei genau. hat.
2: Genau, so, das, das, ja. das habe ich mir schon gedacht. Und, <lacht> und, und, aber fährst du dann, trainierst du dann ganz normal weiter oder machst du auch mal, wo wir ja vorhin so von Gravelrad gesprochen ja. haben und quasi mhm. äh, mal einfach irgendwie irgendwo hinfahren, ist das für dich immer Training oder machst du einfach einmal auch einfach mal Ausfahrten, die im Urlaub jetzt natürlich, ähm, die für dich ah,
1: Entspannung ja. sind? Also es ist total unterschiedlich, es kommt ein bisschen drauf an, wo ich quasi in meinem Trainingszyklus stehe und mit dem Urlaub ist es bei mir ja so, dass ich mir den nicht unbedingt aussuchen kann, weil ich dann Urlaub nehme, wenn Ferien sind, mhm. da ich ja an der Musikschule bin und manchmal passt es dann richtig gut oder wir versuchen es natürlich dann so in meinen Trainingsplan zu integrieren, dass die Ferien genauso liegen, dass wir das dann als Aufbauphase nochmal haben oder als Trainingslager, sage ich jetzt mal. Aber dann kommen auch ähm, Sommerferien zum Beispiel oder so. Es kommt ja auch immer mal im Jahr die Phase, wo man sagt, boah, lasst mich alle in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr, Rad zu fahren. Äh, Es reicht langsam mal. Und ähm, dass ich dann eben ähm, sage, so ich brauche einfach auch mal Urlaub. Ich will einfach auch mal nichts machen können oder eben entscheiden, was ich mache. Und dann ist es tatsächlich so, es kann auch mal in den Ferien sein oder in einem Trainingslager, dass wir dann aber absprechen, ich habe quasi mehr oder weniger Inhalte oder es ist klar, dass ich was trainiere, aber ich kann das so ein bisschen nach Lust und Laune machen, worauf ich gerade Bock habe. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich bin schon auch diszipliniert, aber es macht mir dann eben auch Spaß, in einem fremden Gelände sozusagen das zu entdecken und da meine Intervalle äh, entsprechend anzupassen sozusagen. Okay, ja. ja. Okay. Aber kann es ich total gibt-
0: gut nachvollziehen. Ja. Also gerade, ne? ich meine, wir fahren ja in einer, in einer ähnlichen Gegend, weil ich ja auch bei Hannover wohne. Ja. Und äh, ich persönlich mag die Gegend eigentlich total gerne und finde sie auch abwechslungsreich und auch schön hügelig und auch mhm. schön flach, je nachdem, worauf mhm. man gerade Lust hat. Aber irgendwann hat man auch so das Gefühl, es könnte mal was Neues her. Ne? Ich ja, genieße das genau. immer total, wenn ich mal woanders Rad fahren kann.
1: Genau. Und deswegen, ich wollte gerade sagen, es gibt fast keinen Urlaub, wo ich nicht auch Rad fahre, weil einfach du äh, erkundest damit halt auch so viel in äh, kürzerer Zeit, als wenn du halt nur joggst oder weiß ich was und im Auto sitzt, mag ich nicht und mir dann die Gegend angucken, dann fahre ich halt lieber selber mit dem Rad. Und deshalb ist es eigentlich immer mit dabei.
2: Ja, hm. ja also ich hätte, auch, ich hätte auch keine andere Antwort erwartet, aber wer weiß. Ne? Also, ich meine,
1: <lacht> ja, es ich ist so. Jemand, schon der so, so ich viel mach, arbeitet
2: und so viel Rad fährt, vielleicht ja, ich, auch ich unheimlich,
1: Genau, ich mache unheimlich viele Sportarten auch gerne, aber wenn du eben auch, ähm, sag ich mal, ähm, wirklich intensiv Ziele verfolgst, dann wird das einfach mal erstmal beiseite gestellt. Weil es ist ja nicht so, dass ich äh, diese Karriere mein Leben lang verfolgen kann, sondern jetzt hat man irgendwie seinen ähm, Höhepunkt, sage ich mal, und irgendwann widmet man, man sich wieder anderen Aufgaben und dann ist eben auch Zeit, andere Sportarten oder andere Hobbys nochmal mehr zu intensivieren. So, und jetzt ja. nimmt nicht. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Und apropos Ziele, was ist denn jetzt die cross Geht es, haben wir ja schon besprochen, noch so sagen wir mal, bis Ende Januar, vielleicht noch mit der Welt- Weltmeisterschaft mhm. oder vielleicht sogar noch ein Rennen im, im März. Und was, was sind dann deine Deine nächsten Ziele, wie steckst du dir die eigentlich dann, wenn du dich über den Sommer so lange dann motivieren musst? Was, Wie machst du das denn?
1: Naja, ich habe ja ein Bundesliga-Team und die sind ja quasi jetzt auch schon wieder am Gucken, äh, okay. welche Rennen mhm. sind jetzt schon wieder ausgeschrieben. Also der Bundesliga-Kalender für die Straße ist jetzt eigentlich ähm, auch schon wieder raus und dann kann man natürlich sich da schon wieder die nächsten Ziele suchen. Das ist eigentlich dann auch jede, mhm. äh, jedes Jahr das Gleiche. Mhm. Und <lacht> Man du orientiert auch so ein bisschen- sich daran.
2: Kannst du dir das auch so ein bisschen aussuchen, was du dann als quasi deine Ziele formulierst? Also auch ja. quasi offen, offen für dein Team? oder? Ja, ah, ja, ja, ja okay. genau. Ja.
1: Also es ja. ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich fahre dieses Rennen und dieses nicht, aber ähm, ich kann schon sagen, für mich ist das jetzt ein Highlight, auch das, also dieses Rennen kommt mir entgegen, auf das bereite ich mich besonders vor oder so. Oder ja. die Rennen ähm, sind alle für mich gleich wichtig und mein eigentliches, Augenmerk ist auf die Deutsche Meisterschaft gerichtet oder sowas. Also das kann jeder individuell entscheiden. Das ist jetzt nicht vorgegeben vom Team.
2: Ja. Und was, was, ist, was ist denn da eigentlich deine Rolle, wenn man jetzt mal von der, vom Straßenradsport mal kurz spricht? Ähm, also was für, was für ein Fahrradtyp bist du denn eigentlich im Straßenradsport ungefähr? Ja, weißt du eigentlich
1: bin ich so ein bisschen so ein Allrounder, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, ich fahre halt gerne Berge, bin jetzt aber auch nicht der Bergfloh. Und ich bin definitiv auch nicht der Sprinter, aber wenn man quasi in in einem kleineren Feld ankommt, dann bin ich schon auch sprintstark. Ja, ja. weiß ich nicht, vielleicht würde man es auch Klassiker bei den Männern nennen, aber bei uns Frauen haben wir halt nicht wirklich, also zumindest nicht in der Bundesliga so Rennen, die man wirklich mit den Klassikern vergleichen kann, weil die sind ja auch nicht so lang, die Rennen, und bei uns ist Ja. ja auch eine ganz andere Leistungsdichte und so weiter.
2: Also schon recht typisch für einen Crossfahrer
0: eigentlich, ne? Ja,
1: vielleicht.
0: (lacht) Das das Thema Männer- und Frauenradsport, das ist was, was mir als nächstes noch irgendwie auf der Seele brennt. Da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Wie bist du eigentlich zum... Radsport gekommen, beziehungsweise wie lange machst du das schon und hm. wie ist so ähm, deine Sicht darauf? Also äh, auch auf, vor allem auf den Frauenradsport, wie ist der Anteil an Frauen deiner Meinung nach? Und ähm, ja, hm. vielleicht erstmal nicht, dass ich jetzt hier ohne Ende Fragen aneinander reihe. Vielleicht erstmal ja. der Reihe nach. Die Sorry. merke ich <lacht> mir
1: sonst <selbst>. nicht. Ja, also ähm, wie ich dazu gekommen bin, fange ich mal da an. Ich bin, ich komme ursprünglich aus Potsdam und bin, ähm, also habe schon immer Sport gemacht, war aber eigentlich ursprünglich mh, Leichtathletin und habe dann in, ich war in den USA und habe dann da quasi auch mit dem Leistungssport so richtig angefangen und habe das dann ähm, danach in Deutschland weitergeführt. Und dann hatte ich irgendwie in meinem damaligen Ferienjob, sage ich mal, eine Triathletin kennengelernt, die mich irgendwie motiviert hat, probiere das doch mal auch aus. Und dann hatte ich auch irgendwie Lust dazu und habe dann so ein äh, Stahlrad, was wir da gefunden haben, ein bisschen aufgepäppelt und bin mit ihr Rad gefahren. Ja, und äh, so kam kam ich dann das erste Mal aufs Rad, sage ich mal, und war eigentlich eher so ein Schönwetterfahrer, sage ich mal. Und das war zu der Zeit, wo ich dann aber auch vom Studium her nach Hannover gewechselt bin. Und äh, dann bin ich quasi prompt in die WG gezogen von meinem jetzigen Mann, Und der ist reiner Radfahrer gewesen. Und der hat natürlich sofort (lacht) ein Talent gewittert und (lacht) hat gesagt, wir müssen mal zusammen Rad fahren. Und ähm, ja, dann bin ich eigentlich mehr oder weniger immer mehr so zum Radsport rüber gewechselt. Und ähm, das Triathlon und Laufen habe ich dann sein lassen. Genau. Und das war 2010.
2: Ah, okay, wow. Ja, also
1: eigentlich bin ich mehr oder weniger so eine Quereinsteigerin. In den hm. Sport. Hm, genau. Ja, und ähm, zu den Frauen. Also ich kannte mich ja da anfänglich auch nicht so sehr aus. Aber mein Mann hat gleich gesagt, ich soll eine Lizenz lösen und richtige reine Frauenrennen fahren eben. Sonst gibt's ja halt diese Hobby- oder Jedermannrennen wo man dann hm. aber mit den Männern fährt und in ziemlich großen Gruppen. Und das war eigentlich auch ganz gut, weil man hat dann eben andere Frauen, das sind nicht so... So große Felder und vor allem, was ich eben auch wichtig fand, die anderen, die können ja auch Radfahren und dann habe ich weniger Angst gehabt als Anfängerin, weil ich wusste, die können zumindest Radfahren. <lacht> ja, und ähm, am Anfang ist es aber total schwierig, da reinzukommen, weil es einfach ein Sport ist, wo du unglaublich viel Erfahrung auch brauchst und ähm, da darf man nicht aufgeben und das hatte ich. Gott sei Dank, durch meine Vorerfahrung halt, war ich immer sehr zielstrebig und ehrgeizig, dass ich da nicht gleich wieder aufgegeben habe. Und da habe ich eben so ein bisschen über die Jahre jetzt auch so das kommen und gehen von einigen Profis und neuen Profis und so weiter mitbekommen. Und also der Radsport ist schon eher stiefmütterlich behandelt, gerade bei Frauen in Deutschland. Der ist ja generell so, ähm, ja, wurde in den Medien immer eher so negativ beleuchtet und hat es nicht leicht gehabt, hat sich jetzt, mm. finde ich, so ein bisschen aufgerappelt, ist jetzt wieder sehr beliebt geworden. Aber der Frauenradsport an und für sich, ähm, also da lässt sich noch eine Menge rausholen, würde ich sagen. Vor allem, wir haben so viele tolle Athletinnen, erfolgreiche Athletinnen, aber auch Athleten bei den Männern genauso, wo irgendwie niemand was von weiß hat man den Anschein. Mm. Ja, und ja. Das ist echt schade. Ja, ja Das ist Teil. halt kein Fußball, ne? Ja, genau. Ja. Vielleicht ja, genau, sollten ich hab, wir immer einen Ball mitnehmen beim Radfahren.
2: <lacht> ja, aber ich habe auch letztes Jahr ein, echt ein paar Frauenrennen gesehen und immer, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich mir, warum gibt es das nicht öfter also, oder, ja. oder auch größer? Und ich meine wahrscheinlich, da möchte ich mich nicht zu weit reinwagen, weil ich davon nicht so viel weiß, aber es hat bestimmt auch was mit der Bezahlung zu tun, dass einfach ja, viele, genau. so wie du zum Beispiel, ja, du, kannst, du könntest ja gar nicht jetzt jetzt in dem Moment zumindest gar nicht einfach vom Radsport leben, das heißt, du kannst natürlich ja. auch logischerweise nicht so viel Zeit in dein, noch, oder nicht noch mehr Zeit in dein Training investieren, um mhm. vielleicht noch einen Tick besser zu werden, um auf noch einem besseren ja. Niveau zu fahren.
0: Das lässt ja. sich ja. ja sogar noch extremer ausführen, ne? wenn ich, ich Vielleicht, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber für sowas sind wir äh, bekannt. Ähm, <lacht> es gibt ja bei, bei ähm, beispielsweise Pro-Tour-Fahrern, bei den Männern gibt es ja einen Mindestlohn zumindest in mhm. Deutschland oder so sind mhm. ja meistens nicht angestellt, aber ne, so ein Äquivalent. Und ich meine gehört zu haben, dass es das bei Frauen gar nicht gibt.
1: Doch, mittlerweile auch. Also bei Frauen ah, okay. auch. Ja, ja, doch. Das haben sie schon gleich gemacht und die haben jetzt auch wirklich viel versucht nachzuholen. Es ist noch nicht, noch nicht überall angekommen, aber also es Bessert sich für Abfühl, muss man schon sagen. Also auch im Cross Bereich sehe ich das ja, ähm, was die äh, Preisgelder angeht. Die Männer kriegen eben bis Platz 40 äh, 300 Euro beim Weltcup oder so. Die Frauen, äh, ich war da auch schon unter den Top äh, 40, kriege aber gar nichts, weil da geht es nur mhm. bis Platz 20. Aber gestartet sind wir mit 20 bis 30 Frauen mehr als bei den Männern, weil bei <lacht> uns eben noch die U23 mitfährt. Bei den Männern ist das ja getrennt. Mhm. Also das ist noch nicht gleich, aber ab nächsten Jahr wollen sie es eben gleich machen. Und die haben jetzt auch gleichgesetzt, dass die Preisgelder bei den Rennen ansonsten für die ersten, weiß ich nicht wie viele fahrrad 10 oder so, oder zumindest auch für die Siegerin und den Mann immer gleich sind. Also da tut sich schon was, aber da gibt es natürlich auch viele Grauzonen, wo es heißt, ja, ja, man kriegt irgendwie was, aber auf der gleichen Seite muss man dann, auf der anderen Seite muss man dann irgendwie für sein Material wieder was zahlen, also naja, ja, gut. Ja, okay. da weiß ich nicht, was die da so äh, treiben, da kenne ich mich nicht genug mit aus, ähm, aber wir haben halt einige deutsche Teams, die wirklich da auch ähm, sehr gut aufgestellt sind und es ordentlich machen und auch sinnvoll und mit einer ähm, Zukunft für die Fahrerinnen und Fahrer und jetzt muss man auch fairerweise sagen, es gibt jetzt auch ganz viele Teams, die für den Nachwuchs mehr machen, die da wieder was hochziehen wollen, auch für die Frauen und so weiter. Ich hoffe, dass das auch irgendwie ja auf fruchtbaren Boden trifft, weil es fehlt uns einfach ein Nachwuchs. Da wird zu wenig getan. Hm. Und wenn die Teams da sind, aber nicht die Fahrer oder Fahrerinnen, dann kann man wenig damit machen. Und dann wird es auch irgendwann wieder einschlafen.
0: Ja. Gut, das das Nachwuchsthema ist ja, das betrifft ja Männer und Frauen tatsächlich. Wobei mit Sicherheit in dem Fall auch wieder die Frauen mehr. Aber ähm, das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehört, dass es da auch gerade, ich meine, wenn niemand nachkommt, dann gibt es halt irgendwann auch weniger Rennserien, weniger Rennen, weniger Sponsoren, weil weniger Werbeflächen oder so, keine Ahnung. Aber es ist ja schon irgendwie so. Also ähm, ich habe das Gefühl, in manchen Sportarten, die vielleicht auch ein bisschen jünger oder nicht so Du hast von Elitär gesagt, das trifft es eigentlich ganz gut, ne? Also ich denke immer natürlich bei den großen Radrennen, ich bin ja völliger Laie an die Tour de France. Und da denke ich, das ist so ein ein starrer... ähm Haufen irgendwie so auch so viele Regeln, weil das halt so alt ehrwürdig ist. <lacht> ja, ja, Und ja. Äh, wenn ich mir dann beispielsweise einen Triathlon angucke, gerade auf mhm. der Langdistanz, habe ich das Gefühl, dass es alles viel flexibler ist. Es gibt, mhm. es ist ein Rennen für alle. Das ist mhm. viel mehr. Ähm, also ich als Zuschauer kann mich damit irgendwie viel besser identifizieren. Und ich habe auch nicht das Gefühl, mhm. dass es da, dass da diese Trennung mal ganz abgesehen davon, dass es keine Tour de France für Frauen gibt, riesig. Ja. Punkt, nicht mehr, aber da, nicht, mehr. nicht mehr, genau. Es gibt ja den Giro Rosa noch mhm, in Italien, genau. aber ich glaube, das ist auch bei den großen World Tours die, das einzige große Frauenrennen, oder?
1: Ja, Was? also es ähm, von den, es geht nach den Kategorien. Also der Giro ist tatsächlich schon für die meisten das Highlight, mhm. aber es gab auch immer noch, ähm, damals war es noch die Thüringen-Rundfahrt, die jetzt leider nicht in die World Tour auf oder noch nicht, sagen wir es mal so, aufgestiegen ist, was auch immer ähnlich gehandelt wurde wie damals die Tour de France, weil es für die Frauen auch sehr anspruchsvoll war. Es gibt ja auch noch jetzt die Tour of Britain ähm, und in, in Niederlanden, Belgien gibt es Touren. Ähm, also da gibt es schon noch einige, die auch von der Kategorie die gleiche sind, aber der Giro ist deshalb so besonders, weil er so sehr anspruchsvoll ist und so lang ist und da gibt es halt keine vergleichbare Tour.
0: Ja. Würdest du dir äh, wünschen, dass es mehr so, also ich meine, du würdest jetzt ja dann nicht automatisch mitfahren und wahrscheinlich mhm. auch nicht mehr mitfahren, aber generell würdest du dir wünschen, dass es, ähm, dass es mehr solche Sachen äh, gibt, ähm, also auch mhm. was das, was die Media, mediale Berichterstattung dann angeht.
1: Ach, die Medien auf jeden Fall, aber also man kann gar nicht sagen, dass es mehr geben sollte. Es, man müsste, glaube ich, einfach nur sagen, es sollte dabei bleiben, was da ist. Es wird halt immer weniger. Das ist Mhm. das Problem, weil eben ähm, Sponsoren abfallen oder ähm, weil die ähm, Veranstalter sagen, wir können es einfach nicht mehr finanzieren und was auch immer oder die Ansprüche, ich sage jetzt auch mal von der UCI und was es alles kostet, so ein Rennen auszuführen, das auch enorm hoch ist und viele gar nicht tragen können und dann ist es jetzt halt auch so, dann gibt es die Top-Rennen, wo die World Tour Teams dann halt hinfahren und dann gibt es die kleineren Rennen, äh, da kommen die dann nicht mehr an Start. Dann ist die Frage, ist es für die denn noch erstrebenswert, diese Rennen dann äh, durchzuführen? Gott sei Dank gibt es ja viele Länder um Deutschland herum, wo der Radsport sehr wichtig ist und die machen weiterhin Rennen. Aber ich glaube, mir würde es ehrlich gesagt einfach reichen, wenn diese ganzen tollen Touren, die es gab und diese Veranstaltungen blieben und nicht wegfallen. Ja. Das würde ja. schon reichen.
0: Ja, ist ja auch irgendwie paradox. Ne? Es fällt viel weg. Jetzt durch Corona fällt sicherlich vielleicht sogar noch mehr weg. Ja. Also gerade auch, weil, weil Veranstalter oft damit auch in wirtschaftliche Schieflage geraten. Und auf der ja. anderen Seite ist das Fahrrad so begehrt, wie vorher ja. noch nie. Man, also ich meine, ja. ich habe gerade mal so spaßeshalber auf den Online-Shop eines großen deutschen Radherstellers geguckt und gesehen, wenn man dann, wenn man ein Rennrad haben möchte neu, dann muss man viel Geduld mitbringen. Ne? Sechs ja. bis neun Monate sind gar kein Problem. Ja. Äh, von daher können, hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass, das, dass es so eine totale Renaissance gibt, des Radsports. Ja, ähm,
1: man musste dem ja auch ein bisschen Zeit geben. Also man hat ja nicht, weil die jetzt dieses Jahr alle gekauft haben und sich dafür interessieren, hat man ja nicht auch im gleichen äh, Jahr schon die ganzen Top-Athleten. Aber das stimmt tatsächlich auch. Wir haben in unserem Verein, ich auch, bin ja auch Jugendleiterin, ähm, mitgekriegt, dass da sehr viel äh, dazugekommen ist, sowohl an Frauen als auch an Nachwuchs, ähm, was wir jetzt halt neu erst aufgebaut haben. Und es ist super, Es ist so toll, Und da Mhm. muss man jetzt mal gucken, ob das weiter so bleibt und wir da weiter aufbauen können oder ob das jetzt so einmalig war. Mal sehen.
2: Mhm. Cool. Was würdest du denn...
0: Was würdest du denn ähm, vielleicht jungen Frauen oder Mädchen, die sich vielleicht für das Thema Radsport durchaus interessieren, aber bisher noch nicht so den richtigen Zugang dazu haben, raten? Wie, Wie steigt man da ein? Wie macht man das am besten?
1: Also, ich würde sagen, sucht euch eben einen Verein in eurer Nähe Am besten halt einen, der ähm, irgendwie auch eine Frauensparte hat oder aktive Fahrerinnen, die einen da eben auch unterstützen können. Ähm, Ja, genau. Und dann sollen die den weiter, äh, sollen die die an die Hand nehmen und den sagen, wie sie da weiter ähm, verfahren. Also, wenn man da jemanden kennt, jemanden hat, dann glaube ich, ähm, kann man ähm, sehr viel erfahren und weiterkommen. Wie bei uns jetzt, wir haben halt wie gesagt auch eine Frauensparte und das ist so toll für die Frauen, weil die eben auch immer dastehen und ach, was mache ich und wie und mache ich das richtig und auch Training, also so viele Fragen einfach und dann gehen sie zum Verein, da gibt es eine Frauensparte, Ansprechpartner, Trainingskolleginnen ähm, und es macht ihnen so viel Spaß und bringt so viel mehr das würde ich den, glaube ich, raten. Schaut euch um, ob es da was gibt und ansonsten halt im Internet gucken, da gibt es ja auch ganz viele ansonsten so Online-Foren oder so für Frauen bei Facebook oder sonst wo, da kann man sicherlich auch mal fragen.
2: Genau, oder ja. da gibt es bestimmt auch noch dann in, in dem Zuge dann irgendwie, wenn es irgendwelche Ausfahrten vielleicht gibt, wo dann vielleicht auch Ausfahrten speziell für Frauen dabei sind, dass man einfach mal in genau. Kontakt kommt
0: genau.
1: Mit, mit Genau, das meine ich, genau. das ja. wissen hm. die Vereine ja meistens auch, genau, ob es da Ausfahrten hm. gibt, ja.
0: Das ist echt ein, so eine schöne, runde Folge, finde ich. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss gerade gewesen, auch mit, dem, äh, mit den Tipps für die Jugend. Ähm, ich habe aber noch eine Frage an dich, Stefanie. Wir mhm. haben nämlich noch so eine alberne Kategorie, die haben wir jetzt, behalten wir jetzt bei, nämlich wir nennen das Gadget der Woche. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil wir nicht jede Woche erscheinen, aber wir nennen es mal Gadget <lacht> dieser besser. Woche. Da habe ich dich jetzt nicht drauf vorbereitet vorher. Ja. Gibt es irgendein Stück Ausrüstung, Kleidung, Talisman, Energieriegel, irgendetwas, das bei dir im im täglichen Training oder auch im Wettkampf auf gar keinen Fall fehlen darf. Das äh, kann irgendwie ganz nerdig Technik sein oder was auch immer, aber irgendwas, was du auf jeden Fall, was dein Gadget der Woche ist.
1: Hm, Muss ich jetzt mal überlegen. (lacht) Also, okay. Ähm, Es kommt aber nicht hin, dass es immer im Training und im Wettkampf, das ist äh, unterschiedlich. Also im Wettkampf würde ich sagen, ist mein Gadget der Woche ein ähm, Zopfhalter oder wie nennt man das noch? Ein Haargummi, (lacht) damit die Haare nicht so wild aus dem Helm rausgucken und ähm, nicht so sehr aerodynamisch sind. Genau, das ist wichtig.
2: (lacht) Ein Zopfgummi oder oder was, was die Haare ein bisschen bisschen mehr ähm, umhüllt?
1: Nee, ich habe immer äh, quasi eine Spange und einen Zopfhalter. Ah, ja. oder okay. Ich glaube, hier ja. sagt man Haargummi, genau. Weil den kann man dann als Frau halt hinten gut durch den ähm, Helm stecken. Genau. Genau, und mhm. zwischen,
2: zwischen äh, wie heißt das Ding eigentlich? Das, wo man den da. Helm enger macht, der Ratsche, ja, Genau. genau.
1: <lacht> Keine Ahnung, wie es <lacht> ist. Ich habe
2: nämlich auch lange Haare.
1: Ich, ah. Äh, ich
2: meine nicht, dass ich vor der Problemstunde, dass es ja äh, dann nicht aerodynamisch wäre. Ich habe keinen kein Rennen, wo das irgendwie wichtig wäre.
1: <lacht> Aber. Ja, Ja. eben in den Rennen ist es wichtig, im Training halt nicht, deswegen sagte ich jetzt, es ist kein Gadget für beides, aber...
0: Aber nee, finde ich aber, aber, find ich aber cool. Also auch, ist, genau, ein spannendes Gadget. Weil auf jeden es, Fall. Genau, weil das war eigentlich auch das, worauf hinaus war. Noch diese Sachen, die eigentlich auch, das, die halt gar nicht. Also ich hatte auch schon durchaus in der ersten Folge mal was ein teures Teil, aber das, mhm. darum muss es ja gar nicht gehen. Es können mhm. ja auch so ganz einfache Dinge sein, die irgendwie einem das Leben leichter machen. Ja, genau. Witzig, bei mein, mein Gadget diese Woche ist ähm, vom Material her sehr ähnlich. Und zwar sind das äh, diese Gummischnürbänder, die man mit so die man ja. so zuziehen kann, die habe ich ja. in meinen Laufschuhen. Ja. Ähm, die, ich dachte mal, für einen Wettkampf, also weil ich halt auf dem Triathlon hintrainierte, von wegen in der Wechselzone, sparen, hat sich dann aber auch im Alltag, also im Laufalltag total bewährt, hm. weil es äh, total angenehm, bequem ist, hm. leicht an- und auszuziehen, total cool und echt billig überall im Internet äh, zu so finden haben. und wahrscheinlich auch in Fachgeschäften vor Ort. <lacht> ja, wenn sie sind. <lacht> genau. Oh ja,
2: oh ja. Ja, ja mein, mein Gadget dieser Woche, mein Gadget der Woche, ähm, ist tatsächlich ähm, ein eigentlich, da bewege ich mich auf, auf gefährlichem Grund, denn eigentlich ist es ein Gadget, was an jedes Fahrrad gehört, was aber eigentlich fast an keinem Rennrad dran ist, nämlich eine Klingel. Ja. Und ich, äh, ich bin nämlich jetzt, jetzt des Öfteren dann, äh, ja, jetzt im Winter ähm, auf, auf, nicht auf der Straße gefahren, sondern eben auf anderen schöneren Wegen abseits der Straße und da sind aber natürlich auch gerade zu Corona mhm. gerade immer echt oft viele Menschen unterwegs ja. und mhm. Und ich rede jetzt nicht von Fußwegen, nein, das halte ich natürlich ein. Ähm, aber äh, die hören natürlich meistens oder sehen auch nicht, dass von hinten ein Fahrrad kommt. Und das hat das hat mich schon echt sehr genervt. Und da habe ich mir gedacht, ich äh, werde meine Klingel, die ich ja sogar habe, ähm, mal wieder an meinen Rad schrauben. Denn das ist wirklich extrem, extrem hilfreich. Und ja. ich, äh, ja. Finde ich auch. Witzigerweise an,
0: äh, fällt mir dabei gerade ein, äh, da haben hier der ähm, deutsche äh, Pro-Tour-Fahrer Rick Zabel macht ja auch einen Podcast mhm. Plan Z und der hat in der letzten Folge seinen Vater, der ja nicht ganz unbekannt ist, in der Szene zu nicht Gast ganz, und da haben sie nicht. unter anderem auch über Klingeln gesprochen und Erik Zabel hat auch da gesagt, er hat das jahrzehntelang äh, abgelehnt und mittlerweile hat er ein allen <lacht> Rädern eine Klingel dran, weil es einfach einem das Leben leichter macht und ja. danach habe ich dann auch mal äh, mir das noch mal ein bisschen so ergoogelt, weil ich äh, mich stört das nämlich auch, ich habe an meinem äh, äh, Winter-Gravel wie auch immer Rad, einen sehr lauten Freilauf, der hilft ja. oft, aber aber ich habe dann auch gedacht, Mensch, eine Klingel würde echt nicht schaden. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und jetzt mal kleiner Shoutout an einen Händler aus Hannover, Enjoy Your Bike, äh, die wirklich immer auch weirde Gadgets im Programm haben. Und da habe ich einen Klingel gefunden, die finde ich mega cool. Habe ich aber noch nicht gekauft. Äh, und zwar ist die in den Computer Mount quasi eingebaut. Und da gibt es also welche, die man einfach so an den Lenker machen kann, aber auch welche, die für so integrierte Aero Cockpits ähm, geeignet sind, wo man eben oben einfach einfach den Garmin oder Wahoo oder was auch immer man hat äh, drauf macht und unten ist eine Klingel dran, mhm. äh, sodass sie einfach nur zwei Gramm schwerer, total aerodynamisch, für mhm. fall, wenn das wichtig ist. Und ähm, trotzdem hat man immer eine Klingel dabei. Finde ich eine das ziemlich cool. coole Sache. Cool. Und das ist in den, in den, in den ähm, Fahrrad, in den Fahrradcomputerhalter eingebaut oder kann man das an einen Fahrradhalter noch dazu mhm. dran? Bauen? Nee, das ist da, ich glaube, das ist so integriert. Ich, wir verlinken das in den ja. Shownotes. Ich habe jetzt gerade ja. auch nicht, leider nicht äh, parat, wie das heißt, aber das gucke ich gleich nochmal nach. Fand ich eigentlich eine ziemlich äh, clevere Lösung. Ja. Ja, super. Ja, Stefanie, dann ähm, auch von, von meiner Seite aus. Ich weiß gar nicht, hast du,
2: Philipp, hast du schon gesagt? Danke. Von meiner Seite aus auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du, dass du Gast-Gästin, sagt man das überhaupt? Ja, du, ich habe es nachgeguckt. Ja, Gast, okay, schon. tatsächlich, im Gästin Luden. in unserem Podcast warst. Ähm, die erste Frau, da sind wir sehr stolz drauf und das soll auch so weitergehen. Du darfst sehr gerne wiederkommen. Mhm, ich wünsche dir schon mal viel Erfolg falls die Weltmeisterschaft stattfinden sollte bei der Weltmeisterschaft Genau, wir drücken die Daumen und stehen
0: virtuell am Streckenrand (lacht) und und verabschiede mich erstmal an dieser Stelle und äh, hoffe hoffentlich auf bald
1: ja, vielen Dank, (lacht) gerne
0: ja, dann habe ich kurz das letzte Wort auch von mir herzlichen Dank, das war sehr schön, hat Spaß gemacht und genau, vielleicht dann äh, spätestens zur nächsten äh, Cross-Saison können wir uns ja nochmal zusammensetzen und äh, Erfahrungen austauschen wie es dieses Jahr so gelaufen ist